0: In der heutigen Episode gibt es Teil 2 der zweiteiligen Serie, wie du dein Gehirn von der Vergangenheit in die Zukunft lenkst. Und wie immer, ganz viel Spaß dabei. Jetzt geht es also darum, den Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie Vergangenheits- und Zukunftsfokus, ähm, deine Gedanken jetzt von der Vergangenheit und um die haben wir uns letztes Mal gut gekümmert, die wirklich zu bewerten, anzugucken, die Gedanken wirklich erstmal bewusst wahrzunehmen, was denkst du über deine Vergangenheit, diese Übung mit den fünf ähm, vielleicht schlimmsten Erinnerungen, Ereignissen aus deiner Vergangenheit und den fünf besten, vielleicht hast du sie gemacht. wäre eine coole Idee, die auch wirklich äh, umzusetzen, weil tatsächlich nur zuhören hilft schon, also tatsächlich bekomme ich so viele ähm, E-Mails und Nachrichten auf Social Media, dass mein Podcast allein durch das Hören ihre komplette Beziehung ver verbessert und umstellt und das komplette Mindset verändert und deswegen ist ein, nur zuhören ist schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Idee und wenn du wirklich noch eine Stufe tiefer und, und heftiger einsteigen willst, dann darfst du dich auch wirklich mit Zettel und Stift hinsetzen und die Übungen schriftlich machen, weil das halt nochmal, und ich merke das selber, wie gesagt, letztes Mal habe ich schon erwähnt, ich drücke mich auch ganz gern davon, da, davor, aber es hilft mir massiv, mich wirklich schriftlich mit mir und meinem Gehirn auseinanderzusetzen, anstatt es nur gedanklich zu tun, weil es einfach nochmal sich fester äh, trainieren und üben lässt, die Gedanken zu verändern und die Gedanken umzulenken. Also ich lade dich ein mach die Übung wenn du das möchtest und wenn du da wirklich sagst okay das ist mir wirklich ein Anliegen und vor allen Dingen wenn du struggelst mit deiner Vergangenheit ist es eine verdammt gute Idee und wenn du jetzt struggelst mit der Zukunft dann ist eben dieser Podcast oder diese Folge die wie du dich jetzt eben aus der Vergangenheit in die Zukunft längst gedanklich mit deinem Gehirn, dass du eben die Zukunft gestaltest, die du haben möchtest und nicht die Wiederholung einer Vergangenheit, die du vielleicht nicht cool findest. So, und die, die Übung zu machen, die eigene Vergangenheit bewusst und in dem neuen Licht sehen, das ist für viele eine Herausforderung, für, für mich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es total easy peasy und dass man das an einer Arschbacke absetzt, sondern es ist schon anspruchsvoll, ähm, weil das Gehirn liebt es halt das zu reproduzieren, was es schon kennt und was es immer gedacht hat, also das ist ja diese Synapsen sind ja wie Zuggleise und wenn das, der Zug quasi immer im selben Gleis fährt, dann sagt das Gehirn, boah, das ist am besten, weil so spare ich am allermeisten Energie, weil das ist automatisiert und wenn du automatisiert negativ denkst, dann will dein Gehirn auch automatisiert weiterhin negativ denken und wenn du sagst, okay, ich lasse, da möchte ich nicht mehr, dann musst du wirklich erstmal eine neue Schneise dir freischlagen mit der Machete, den Urwald quasi wegschlagen, dann musst du dir den, den, den Pfad frei trampeln. dann musst du dir neue Gleise besorgen und neue Gedanken eben verlegen, <lacht> damit du deine, deinen Gedankenzug tatsächlich auch umleiten kannst. Damit du, du musst eine Weiche installieren und die Weiche musst du auch halt immer und immer wieder stellen, weil dein Gehirn standardmäßig am liebsten eben in den alten Gedanken äh, rumfährt weil es halt so viel bequemer und so viel einfacher ist. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. So, und ähm, das hat auch nicht nur damit zu tun, dass es Energie spart, sondern das Gehirn möchte uns auch schützen, weil unser Gehirn liebt es eben, sich im alten Drama zu verbeißen, um eben ganz schnell klar zu haben, wenn sich das wiederholen würde, also wenn der Säbelzahntiger dich schon mal ins Wadel gebissen hat, dann möchte dein Gehirn sagen, Moment, das wadelt dort immer nur weh und ich möchte jetzt verhindern, dass der das Säbelzahntiger uns den Kopf abreißt. So, deswegen möchte unser Gehirn uns auch schützen, damit in der Zukunft nichts passiert. Unser Gehirn wurde nicht dafür gebaut, um eine positive, glückliche Zukunft zu gestalten, sondern um zu überleben. Und das ist halt das, das ist dem Steinzeitgehirn, war das ziemlich wurscht, ob du glücklich bist oder nicht, aber wenn du glücklich sein möchtest, dann darfst du hier bewusst neue Gleiser verlegen, deine Weiche immer und immer wieder stellen, auch wenn dein Zug immer wieder in den alten äh, Gedankenmustern unterwegs sein möchte heißt es nicht, dass du dich nicht bewusst so lange umlenken kannst, bis dein Zug automatisch im neuen Gleis fährt. Es dauert eine Weile und es braucht 7.000 Millionen Wiederholungen und äh, es lohnt sich tatsächlich, deinen Zug umzulenken. So, und jede neue Perspektive und jeder neue Gedanke, der eben nicht... Äh, auf dem alten Gleis quasi fahren kann, so ist erstmal eine potenzielle Gefahr fürs Gehirn. Und das Gehirn sagt, ja, weiß, wer weiß, ob das wirklich funktioniert. Und wer weiß, ob das uns wirklich gut tut. Und wer weiß, ob das dann wirklich uns davor schützt, dass der Säbelzahntiger uns frisst und so. Das fühlt sich unbequem an, so zu denken. Und es fühlt sich auch ungewohnt an. Also eine neue Denkweise anzunehmen, ist fürs Gehirn nicht cool. Das sagt das Gehirn nicht, hurra, ich denke neu, das ist super. Sondern das Gehirn sagt, was für ein Scheiß, das ist doch alles Kast, Das ist alles irgendwie Schauspiel. Spielerei. das ist doch total äh, aufgesetzt und so, das ist wirklich ein, wenn du denken möchtest, ich kann äh, Vertrauen, ich kann echtes Vertrauen ins Leben haben, echtes Vertrauen in mich selbst, echtes Vertrauen in Mitmenschen, auch wenn sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. So, da ist es erstmal unbequem und auch gefährlich fürs Gehirn oder ich kann mir eine finanzielle Zukunft gestalten, die mir gefällt und die, wie, wie ich das haben möchte. Ich kann Ziele erreichen, ich äh, kann mir ein Traumhaus leisten und bin geht da nicht am Zahnfleisch und so. Also solche Sachen, das sind neue Gedanken, die du denken kannst, die das Gehirn aber erstmal komisch findet und erstmal ungewohnt, vor allen Dingen auch, was Beziehungen betrifft. Du fühlst dich erstmal wie so ein Zombie oder wie so ein Roboter, wenn du in deiner Beziehung neu antanzen möchtest oder wenn du deine Vergangenheit reframed hast. Das fühlt sich erstmal noch nicht gewohnt und bequem an, sondern unbequem und das ist das, was das Gehirn halt vermeiden möchte. Schmerz und Unbequemlichkeit. So, deswegen, das darfst du halt lang genug trainieren. Und es ist so ein bisschen wie neue Klamotten ausprobieren, wenn du sagst, ah, ich nehme jetzt, keine Ahnung, eine Stilberatung oder sowas und ich möchte meinen Style ändern, ich habe so das Gefühl, ich bin so grau, grau und irgendwie kommt meine Persönlichkeit gar nicht so richtig zum, zum Vorschein. So Dann äh, mach, magst du vielleicht irgendwie eine Stilberatung buchen und das können Männer wie Frauen tun, also das ist kein rein weibliches Thema, so und sagen, ich möchte gern meine Persönlichkeit mit meiner Klamotte unterstreichen. So und dann gehst du mit, diesem, mit dieser Person einkaufen und die Person Leg dir komplett andere Klamotten raus, als du jemals nehmen würdest. Also ich hatte das tatsächlich mal, ich hatte meinen Termin mit einer Stilberatung und die hat mir in dem, in dem Geschäft komplett andere Klamotten äh, gezeigt, als ich sie jemals von dem Kleiderständer nehmen wollen würde. Und es waren dann am Ende ein paar Stücke dabei, die da, da habe ich mich nie reingewöhnt und es gab ein paar Stücke, wo ich mir gedacht habe, boah, mega, hätte ich mir selber nie ausgewählt und ist total mega cool und taugt mir und steht mir gut. Aber ich musste das tatsächlich auch erstmal eine Weile tragen, um mich eben an diesen neuen Look zu gewöhnen und mich eben auch in in die, so im Spiegel auch mögen zu können und neue inspirierende Gedanken zu denken und den Fokus jetzt auf eine erwünschte Zukunft zu lenken, ist tatsächlich wirklich ähnlich. Du, du probierst quasi neue Klamotten an, du, du kaufst neue Klamotten und wenn du jetzt bisher so der Typ Jogginghose-Schlapperpulli warst und nun äh, irgendwie eine, eine, ein rotes Abendkleid anprobieren würdest wollen oder ähm, einen, einen, einen rosafarbenen Anzug beispielsweise als Mann oder, oder einen rosafarbenen Pulli oder sowas, so, dann fühlst du dich möglicherweise erstmal verkleidet. Und du denkst dir so, boah, wow, das ist total unauthentisch und es sieht komisch aus, ich fühle mich total unwohl. Es ist vielleicht auch ein Kleid, was nicht, oder ein Kleidungsstück, was nicht ganz so bequem ist wie die Jogginghose, was ein bisschen zwickt und so. Und du denkst, oh, das sieht zwar schon ratenscharf aus, aber es ist schon auch unbequem und so. Ich meine, ich tue mir schwer mit Stöckelschuhen. Ich habe quasi so gut wie nie welche an, weil ich mir denke, nein, muss man sich nicht antun in diesem Leben. Aber wenn ich jetzt ein Fotoshooting habe oder wenn ich hier wirklich ein Videodreh mache oder auf einer Bühne, als ich noch auf Bühnen unterwegs war, habe ich natürlich auch gerne mal High Heels angezogen, weil sie halt so ein Stück weit diese diese, dieses Feeling mit unterstrichen haben, diese Bühnenpersönlichkeit. Und das ist halt, es passt dann dazu, was natürlich im Homeoffice, wenn ich nur oben rum schön sein muss für Zoom-Calls und so, dann ist es tatsächlich nicht so relevant und ich kann sogar eine Jogginghose anziehen und tue ich auch ganz viel, weil ich liebe Jogginghosen. Ähm, aber letzten Endes ist es, hängt es eben von der Situation ab und es hängt auch davon ab, in welches Ziel du dich hinein denken möchtest, wenn du eben neue Klamotten probierst und das kann sein, dass eben so ein, so ein Kleid oder was deine Figur unterstreicht oder auch eine ungewöhnliche Farbe für einen Mann oder sowas, dass die erstmal sich komisch anfühlt, unauthentisch und du dir denkst, oh Gott, was denken die Leute und, und das glaubt mir doch keiner, dass ich das wirklich bin und dann magst du vielleicht wieder schnell eben ins alte Gleis zurückkehren wollen zu den alten Gedanken, weil es fühlt sich halt so bequem an, es fühlt sich so gewohnt an und es fühlt sich so an, als würden diese alten Gedanken wirklich zu dir gehören und die neuen sind aufgesetzt und, und doof und es passt dir nicht und so und in dem alten Outfit fühlst du dich halt wohl und da, da kennt dich auch jeder und in einem neuen Outfit und es ist tatsächlich auch, wenn Menschen Gedanken ändern und ich höre das so so oft bei, den, bei meinen Kunden, Kundinnen, gerade die, die anfangen, offene Beziehungskonzepte zu leben oder auch alternativ über Beziehungen zu denken, die anfangen Grenzen zu setzen. Das habe ich im Membership ganz viel, weil wir da ja viel über das Thema People-Pleasing und Grenzen setzen sprechen und die dann anfangen, eben nicht mehr People-Pleasing zu betreiben und nicht mehr es allen anderen recht zu machen und wirklich bewusst Grenzen setzen. Das ist nicht so, dass das Umfeld dann sagt, boah, super, du setzt Grenzen, finde ich ja mega, sondern das Umfeld sagt, bist du bescheuert, kannst du bitte People Pleaser sein? Das war für, für mich viel bequemer, okay? Und es ist natürlich unbequem, du kennst dich selber so, wie du bisher warst, die anderen kennen dich so, wie du bisher warst und wenn du etwas veränderst in deinem Mindset, dann ist es wirklich als würdest du komplett deinen Style ändern. Und wenn du aber jetzt die neuen Klamotten eine Weile trägst, äh, auch wenn sie sich nach Fasching anfühlen, so, dann wirst du dich irgendwann an ein neues Selbstbild gewöhnen und du darfst wirklich regelmäßig darin antanzen. Das heißt, du musst diese Gedanken regelmäßig üben oder eben das Thema, nicht mehr People-Pleaser zu sein, das ist was, was wir immer und immer wieder üben müssen und immer und immer wieder Grenzen setzen müssen, auch wenn die Reaktion total negativ ist, auch wenn die Reaktion äh, uns wahnsinnig ängstigt, weil das Gehirn sagt, oh Gott, oh Gott, der Tribe schmeißt mich irgendwie raus, also der, der, der Häuptling schmeißt mich aus dem Tribe und der Säbelzahntiger frisst mich dann. Also das ist wirklich, unser Gehirn ist so programmiert, dass wir immer zugehörig sein wollen und immer quasi es den Leuten recht machen wollen. Und wenn wir dann eben was Neues ausprobieren, dann kann es wirklich sich anfühlen wie Todesangst. Und deswegen musst du da echt aufpassen, neue Gleise zu verlegen Legen ist nicht easy. Und vor allen Dingen, wenn du lang, lang, lang in diesen alten Mustern und in diesen alten Jogginghosen rumgelaufen bist, dann kann es halt mal kürzer, mal länger dauern. Es gibt so Studien, die sagen, im Schnitt um ein neues Verhalten, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, dauert es im Schnitt 66 Tage. Es gibt Menschen, die schaffen es schneller und es gibt Menschen, die brauchen sehr viel länger dafür. Das hängt auch von den Gewohnheiten ab und vom Identitätswechsel. Wenn ich jetzt gerade, ich versuche gerade meine Identität von einer, ich muss joggen gehen, Fauli persönlichkeit zu einer Sportlerin umzuprogrammieren, das ist nicht easy und ich äh, zwinge mich dreimal die Woche laufen zu gehen, was jetzt hier auf Fuerteventura easy ist, weil das Wetter immer schön ist, aber ich will das auch zu Hause weitermachen, da, who knows, wie das wird, aber da muss ich jetzt eine neue Identität etablieren, dass ich Sportlerin bin und das ist, für meinen Mann ist es sehr viel easier, weil der ist Sportler, der ist Triathlet, der ist Rennradfahrer, der ist Läufer, der ist Sportler von jeher, der hat Sport studiert so, ich nicht. Und durch das ist es für mich so ein bisschen schwieriger, meine Sportidentität wirklich dauerhaft zu, zu etablieren und integrieren. Und ich hatte das schon mal geschafft, 2015, wenn ich so auf meine um, Running-App schaue, da war ich echt viel unterwegs und hab, bin viel laufen gegangen und habe es durch das Business, dass es dann halt immer erfolgreicher geworden ist und dass ich immer mehr und mehr gearbeitet habe ist halt tatsächlich meine Sportlerpersönlichkeit verloren gegangen und die darf ich jetzt wieder neu aufstellen. Und das ist wirklich so, neue Gedanken müssen wir mehr als einmal denken. Und es ist auch nicht so, deswegen ist das Membership ja auch so aufgesetzt, dass es zu einem günstigen Preis dauerhafte Begleitung liefert, damit du nicht wie, also was, du gehst ja nicht am 1. Januar ins Fitnessstudio und sagst, Ho, jetzt war ich einmal im Fitnessstudio, reicht für den Rest des Jahres. Das ist dasselbe mit Paarberatung. Da einmal hinzugehen ist nice, okay, da kann man Scherbenhaufen aufräumen, man kann so ein Stück weit eine Entscheidung treffen. Ich habe wirklich viele, viele Kunden und Kundinnen, die mit einer Stunde echt weit kommen und sagen, aha, jetzt weiß ich, wo mein Weg lang geht und so, das ist super. Nur, wenn du dauerhaft deine Beziehung pflegen willst, das ist auch wie mit dem Garten, und dieses Beispiel bringe ich immer und immer wieder, irgendwann hängt es dir zu den Ohren raus, aber das macht nichts, das Gehirn braucht Wiederholungen, dass wenn du den Garten einmal schick machst, dann wächst trotzdem alles wieder raus, das Unkraut kommt, die Schnecken fressen dir alles zusammen und das Ungeziefer und so, du musst düngen, gießen, Sonne drauf tun und so weiter, damit der Garten dauerhaft schön bleibt. Und genauso ist es auch mit deinen Gedanken. Wenn du neue Gedanken denken möchtest, wenn du eine neue Identität formen möchtest, dann willst du sie so lange trainieren, bis sie irgendwann automatisiert ist. Weil ansonsten kostet es dich das so viel Energie und das Gehirn sagt irgendwann, ach, lass den Scheiß. Ich mache es lieber so wie früher, weil das kostet mich nicht so viel Energie. Also Achtung, okay? Das ist nicht easy peasy. So, und um deine Imagination dann anzukurbeln und wenn dein Gehirn auf die Zukunft quasi zu lenken, ähm, darfst das darfst du wirklich üben. Und dafür würde ich dich wieder einladen, dir Zettel und Stift zur Hand zu nehmen. Vor allen Dingen, also jetzt ist es mega, mega wichtig, Zettel und Stift zur Hand zu nehmen, falls du deine Ziele bisher noch nicht aufgeschrieben hast. Und deswegen schreib dir fünf große Ziele auf, die du in den nächsten Jahren in dem, deinem Leben erreichen möchtest. Beispielsweise eine Affäre zu verarbeiten, meinem Partner wieder zu vertrauen oder meiner Partnerin nach einer Untreue beispielsweise. Unsere Beziehung unser Sexleben lebendig zu gestalten, eine Fremdliebe zu verarbeiten und hinter mir zu lassen, was auch immer dein Ziel ist, was jetzt die Beziehung betrifft, wenn es jetzt ein Krisenthema ist oder ich habe ein Ziel eben ein Tantra-Seminar zu besuchen, das habe ich auch schon erwähnt, ähm, in meiner Beziehung, ich habe Business-Ziele, ich habe körperliche Ziele, ich habe Beziehungsziele, das, ist, das kann mit Reisen zu tun haben, das können innere Ziele sein, es können äußere Ziele sein und innere Ziele sind wirklich ein, ich möchte mehr Lebensfreude in die Beziehung bringen, ich möchte mehr Lebendigkeit als Partner, Partnerin transportieren, ich möchte äh, unseren Sex mehr genießen das sind, sind innere Beziehungsziele, die du dir aufschreiben kannst und du kannst wirklich aus den verschiedenen ähm, Lebensbereichen dir irgendwie Ziele rauspicken. Ich meine, fünf ist jetzt schon viel, also wenn du wirklich fünf sehr, sehr, sehr große Ziele hast, würde ich dir empfehlen, nur eins wirklich kon konsequent zu verfolgen, aber damit du schon mal so ein Stück weit eine Idee hast, wo wäre ich gerne, wo will ich gerne hin? finanziell, körperlich, beziehungstechnisch, beruflich, was auch immer. Und dabei darfst du kreativ sein, anstatt zu fragen, was ist realistisch und was habe ich bisher geschafft. Da sind wir wieder bei der Vergangenheit. So, Damit limitierst du dich und deine Vorstellungskraft. Geh wirklich in Craziness, in, in Crazy Land, in total unrealistisch, total krass. Und, und was wäre denn ober, ober, ober mega geil? Was würdest du so richtig gerne erleben? Und das kann eine Reise sein, es kann aber auch ein inneres Erleben sein. Bei mir ist wirklich auch, meine, meine sportlichen Ziele hängen auch sehr stark zusammen mit meinem inneren Ziel, mich in meinem Körper wohlzufühlen und mit meinem Körper. Und ich meine, er wird jetzt ein Stück weit älter, ich komme in das knackige Alter, mal knackt es hier, mal knackt es da, äh, so dass ich wirklich trotzdem schaue, dass ich meinen Körper auch wie so einen Garten regelmäßig und dauerhaft pflege. Das ist Wichtig. Und die Beziehung pflegen ist wichtig, wenn du eine gute Beziehung haben möchtest. So, und dann darfst du dir überlegen, warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Also wirklich dein Warum dahinter. Und wie denkst du denn, würdest du dich fühlen, wenn du dieses Ziel erreichst? Weil das ist tatsächlich das, also wir erreichen Ziele nur aus zwei Gründen oder wir haben nur Ziele aus zwei Gründen, weil wir ein negatives Gefühl vermeiden wollen oder ein positives Gefühl bekommen wollen. So, und durch das darfst du dir wirklich überlegen, wo will ich hin? Welche Gefühle möchte ich fühlen? Welche Person möchte ich sein? die in dieser Ziel in diesem Zielbild leben kann, die dieses Ziel auch wirklich also in Englisch sagt man immer own to own ähm, so es wirklich besitzt, also keine Ahnung, wie man das auf Deutsch übersetzt, also dass du wirklich die Person bist, die genau dieses Ziel lebt. So und da ist am effektivsten, dich jeden Morgen tatsächlich hinzusetzen. Und das ist das, was ich mit meiner Journaling-Geschichte probiere und mir das mal mehr, mal weniger gelingt, das täglich zu tun. So, aber sich wirklich hinzusetzen, die Ziele und Träume schriftlich festzuhalten. Ich mache immer diese 3 zu 1 Übung für meine Ziele. Die habe ich hier im Podcast irgendwie no, no, neu anfangen nach einer Affäre. So gelingt es irgendwie, heißt, heißt der Podcast oder eben auch der Blogartikel dazu. Und es ist diese 3 zu 1 Übung, die ich immer mache, diese drei Drei, also das große Ziel aufschreiben, dann drei Gründe, warum möchte ich dieses Ziel erreichen, zwei Gründe, warum kann ich das schaffen, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung und eins, was ich heute tun kann, um näher in Richtung Ziel zu kommen. So. Und das ist etwas, das richtet dich regelmäßig, auch eben nach einer Affäre, wenn du immer wieder anfängst von der Vergangenheit zu erzählen und immer wieder die Vorwürfe rauskramst, wenn du dein Gehirn morgens schon in die Zukunft lenkst, und dein Partner oder deine Partnerin sagt, ja, jetzt lass uns doch endlich mal in die Zukunft schauen. Ja, dann darfst du das bewusst tun, um eben dein Gehirn zu lenken. Und ich weiß, dass viele Betrogene sagen, ja, aber mein Schmerz wird nicht gewürdigt. Aber es hängt halt davon ab, ist dein Schmerz jetzt vier Wochen alt? Ist er vier Monate alt oder ist er vier Jahre alt? Okay, deswegen irgendwann ist auch mal gut mit Schmerz und mit Schmerzwürdigen. <lacht> irgendwann willst du auch wirklich selber aus dieser, aus dieser Schmerzstory aussteigen und dir eben eine andere Story erzählen. Und im Idealfall erzählst du dir die Ziele-Story anstatt die Schmerzstory, weil die wirst du dann reproduzieren, immer und immer wieder. So, und das ist wirklich wichtig, dich zu trainieren. Manche Dinge gehen nicht übermorgen plötzlich in Erfüllung, sondern brauchen Zeit. Und manchmal ist es so, bis die, bis die emotionale Achterbahn nicht mehr ganz so tief und nicht mehr ganz so äh, schnell fährt, dauert es eine Weile. Und das ist okay. Es hat keine Eile. Es ist nicht so, dass du dein Ziel morgen erreichen willst. Daran erkennst du, dass du so, wenn du in der Eile bist, dann willst du unbedingt sofort ein schlechtes Gefühl vermeiden. 100 pro. Okay, deswegen lass dir Zeit, Nimm dir die Zeit für dich, für deine Ziele, für deine gedankliche Ausrichtung in die Zukunft und es hat keine Eile. Und du solltest im Idealfall, wenn dir das gelingt, nimmst du dir genauso viel Zeit für deine Zukunftsgedanken, wie du dir Zeit nimmst für die Negativgedanken. Äh, für die Negativ, für die Vergangenheitsgedanken. <lacht> ich meine, wenn du positive Vergangenheitsgedanken hast, go for it. Und wenn du aber negative Vergangenheitsgedanken hast, dann willst du wirklich mindestens genauso viel Zeit investieren, um. Zukunftsgedanken zu üben und eben dein Gehirn in der Zukunft zu verbringen, aber auch den Moment zu genießen, also auch das Thema Achtsamkeit, Atmen, bewusstes Essen, ähm, bewusstes Spazierengehen, die Natur wahrnehmen, so, das ist ja das, was quasi diese Gegenwartsgeschichte und dieses im Hier und Jetzt zu sein ähm, unterstützt und auch das ist wichtig und auch das tut gut, also gib dir wirklich diese Zeiten für bewusstes Lenken, wo will ich mein Gehirn gerade haben und eine Übung, die ich selbst auch total gerne mache, ist die vorwärtsgerichtete Rückschau. Also das hatte ich auch erst mit einem Coach von mir am, am Ende des letzten Jahres eben, wo sie quasi meine Ziele nochmal für 2021 beleuchtet hat. Was hast du erreicht? Was hast du getan, um es zu erreichen? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? So, das war mega, mega cool. Und wenn du dich eben direkt mit dem neuen Zukunfts-Ich, ähm, mit deiner starken, und inspirierenden Identität verbinden möchtest und von dort aus Entscheidungen treffen möchtest, dann gehst du quasi in die Zukunft und da wählst du eben einen Zeitpunkt, ich nutze total gerne ein Jahr, also Ende 2022, ich mag immer ein Kalenderjahr nutzen, das ist für mein Gehirn irgendwie total einfach, zu sagen, okay, ja, Ende 2022, Heute in einem Jahr, du kannst aber auch sagen, heute in fünf Jahren, heute in 25 Jahren, egal, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, <lacht> so, dann musst du einfach für dich schauen, was fühlt sich für dich stimmig an, ich mag tatsächlich diese Jahresrückschau, so, und dann versetzt du dich selbst in die Zeit, jetzt von heute hier in einem Jahr oder also Anfang 2023 möglicherweise oder Ende 2022, das ist das, was ich mache, dass du wirklich dich hinsetzt und von dort aus auf deine Vergangenheit schaust, so. Wo stehst du in der Zukunft? Wie fühlst du dich an? Wie lebst du? Welche Beziehung führst du? Wie ist deine finanzielle Lage? Wie ist deine gesundheitliche Lage? Also wie fühlt sich dein Körper an? Wo wohnst du? Ähm, wie ist der Blick aus deinem Fenster? Also was hast du in den vergangenen Jahren oder eben in diesem Jahr Erlebt und gelernt, was hast du getan, damit du eben am Ende des Jahres oder am Ende der Fünfjahresperiode oder was, wann auch immer, da bist, wo du sein möchtest. So, welche Augenblicke hast du gefeiert? Welche Türen haben sich geöffnet? Welche Türen haben sich möglicherweise auch geschlossen? So, welche Erfahrungen durftest du machen? Großartige und Beschissene. Weil das Leben ist immer 50-50. Du wirst es nicht hinkriegen, dass du nur positiv denkst, nur tolle Zukunftsbilder äh, erschaffst. <lacht> Sondern es darf auch 50-50 sein und das ist auch völlig in Ordnung. Aber du gehst eben von hier jetzt in deine Zukunft und, und befindest dich, dich dort auch immer wieder regelmäßig und verbringst Zeit in deiner Zukunftspersönlichkeit, in deinem Future Self. So, und diese Art der vorwärtsgerichteten Rückschau trickst dein Gehirn ein Stück weit aus, weil das Gehirn, das kann nicht unterscheiden, ist es jetzt etwas, was ich wirklich erlebe, oder ist es nur eine Fantasie. Gehirn unterscheidet nicht, okay? Für das Gehirn ist eine Fantasie genauso real wie eine Erinnerung, die genauso wenig real oder nicht real ist wie eine Fantasie, also fürs Gehirn. So, und durch das suggerierst du deinem Gehirn, wenn du dich eben aus der Zukunft auf die Vergangenheit äh, fokussierst, dass du bestimmte Dinge schon kennst, dass du äh, Wissen hast, dass du Erfahrung hast, dass du eine gewisse Weisheit hast und kann damit in kreativen neuen Bahnen anfangen zu denken. So, dieses Mind Coach, die macht mit mir immer... Okay, die stellt mir eine Frage und sagt dann immer, beantworte die Frage aus deinem niedrigsten Self, also aus dem negativsten Denkschema, was du kennst, und dann beantworte die Frage nochmal aus deinem Higher. Self, also aus diesem höheren Selbst, aus deinem Zukunfts-Ich. So, und damit lenkt sie mich immer eben von, okay, wie denkt mein hier? automatisch, negativ, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, wie es geht, bis zu, hey, ah ja, das könnte so und so sein oder, ah ja, da weiß ich, das und das ist super. So Also aus den unterschiedlichen Perspektiven und wenn du das bewusst machst und in dein Future Self gehst oder in dein Higher Self oder wie auch immer du das nennen willst, das ist völlig wurscht, also, dann kannst du dich eben mit einer anderen Art von Kreativität verbinden, mit einer anderen Art von Lösungsdenken verbinden, als wenn du immer nur in, geht nicht, habe ich noch nicht, konnte ich noch nie, ähm, habe ich immer Angst gehabt und so, als wenn du dich halt immer in deinem Lower Self oder in deinem niedrigeren Denkschema be befindest, okay. Und wenn du dann eben mit neuen Lösungen des Weges kommst, dann kannst du hier und heute anders handeln. Dann kannst du Dinge umsetzen. Dann kannst du dich in deiner Beziehung anders bewegen. Du kannst als Partner, Partnerin anders antanzen. Du wirst und das ist so wichtig, auch beim Selbstcoaching-Modell, wenn, wenn ich da immer und immer wieder drauf rumreite, ja, auch das wird ich vielleicht mal irgendwann, ich, ich hatte meinen Kunden, der hat gesagt, geh, geh mal weg mit dem Scheißmodell, ich will das nicht mehr sehen. <lacht> Dass, wenn du immer nur auf einer Handlungsebene ansetzt und aber deine Gedanken und Gefühle nicht der Handlung entsprechend anpasst, dann kannst du dir 27 Amorelie-Adventskalender bestellen und du wirst aber trotzdem keine sinnliche Persönlichkeit entwickeln, weil du davor erst deine Gedanken verändern darfst. Okay, und das ist das, was viele meiner Kunden tun oder Kundinnen. Sie bestellen sich irgendwelche Sextoys oder sie machen Date Night oder sie versuchen irgendwas im, auf der Handlungsebene zu verändern, ohne ihre Identität mit zu verändern und dann verpufft die Handlung so, so, so schnell und durch das ist es so, diese gedankliche Ebene und diese gedankliche Beschäftigung mit einer anderen Identität ist so wichtig um, und daraus entstehen dann automatisch andere Handlungen, okay? Es ist, wenn du deine Gedanken änderst, dann musst du nicht die, 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 hin, hinhocken und sagen, ah, was können wir in unserer Beziehung tun, um sie lebendiger zu gestalten, sondern wenn du lebendiger bist, wenn du dich lebendiger fühlst, dann wirst du lebendigere Unterhaltungen führen und dann wirst du lebendiger sein und damit handelst du anders in deiner Beziehung Und dann kann trotzdem dein Partner, deine Partnerin eine Schlaftablette sein. Das kannst du nicht ändern. Du hast ja nur dich im, im Griff und du kannst ja nur dich kontrollieren, was du tun möchtest. Aber wirklich überlege dir, selbst wenn dein Partner, deine Partnerin nichts investiert in die Beziehung und keinen Bock hat, irgendwas zu tun, du kannst trotzdem. Es hindert dich niemand daran, die beste Version deiner selbst zu sein in dieser Beziehung mit diesem Partner, dieser Partnerin, die du sein möchtest. So, und du arbeitest dann halt auch nicht mehr so stark mit den beschränkten Glaubenssätzen und mit den Werkzeugen aus deiner Vergangenheitsidentität, sondern mit dem Wissen deiner Zukunftspersönlichkeit. Und das ist komplett wirklich, das ist ein Game Changer. Deswegen probiere das aus. Es kann, mag sein, ich tue mir auch immer und immer wieder schwer, in mein, mein Zukunfts-Ich zu gehen und es wirklich voll zu glauben, weil dann mein Gehirn immer schnell kommt. So, Anja! Ah, nee das wird nichts werden oder ne nee, nee, erinnere dich mal an das und das. So, deswegen habe ich immer Coaches, die mir helfen, mich wirklich regelmäßig aus meinen eigenen Gedanken äh, zu lenken oder ich folge auf Instagram wirklich Menschen, die mich total inspirieren, mein Denken zu verändern und nicht irgendwelchen Influencern, die irgendwie schön ausschauen und wo ich sage, oh, da, da komme ich in 100 Jahren nicht hin oder auch nicht, wenn ich nochmal 20 Jahre jünger wäre. so Deswegen ist halt die, das, was du in dein Gehirn reintust und die Gedanken das Gedankenfutter, was du aufnimmst, ist total entscheidend für das, was du dann eben auch produzierst und umsetzt. So, und wenn, wenn du jetzt dein Leben mit einem zukunftsorientierten Fokus lebst, dann öffnen sich halt andere Möglichkeiten und es wird, es wird Möglichkeiten geben, von denen du jetzt noch nicht mal ansatzweise eine Idee davon hast. Und es erfordert halt mehr Bemühen, mehr Offenheit, mehr Verrücktheit, dieses wirklich mal irgendeiner verrückten Idee eher nachzugehen, als irgendeinem limitierenden Glaubenssatz aus der Vergangenheit. So, und es braucht auch tatsächlich mehr Anstrengung, mehr Energieeinsatz, als weiterhin halt einfach zu denken, was du dein Leben lang schon gedacht hast. Und das immer wieder bei den zwei verschiedenen Gleisen und bei dem, du musst erst neue Gleise verlegen. Und es ist natürlich scheiße anstrengend. So Und das ist aber nicht schlimm, weil es lohnt sich, okay? Und kürzlich im Membership hat einer gesagt, oh, das klingt aber als so anstrengend. Da sage ich, ja, das hängt eben davon ab. Wenn ich jetzt meine Sportidentität installieren will, ist scheiße anstrengend. Wenn ich aber jetzt eine Beziehungsidentität, wo ich sage, ich bin der totale beziehungs -Junkie. ich bin wirklich, ich lebe, ich atme Beziehungen, und das ist für mich total easy, weil das bin ich durch und durch. So wie mein Mann totaler Sportler durch und durch ist, bin ich totaler Beziehungsmensch. So, Beziehungsarbeit ist für mich überhaupt nicht anstrengend, weil das für mich etwas ist, was mir total Spaß macht, was mich total kickt, was mich total interessiert. Und da geht es nicht nur um die Beziehung zu meinem Mann oder zu meinen Kindern oder so, sondern wirklich auch um die Beziehung zu mir selber die Beziehung auch, und das ist ein bisschen anspruchsvoller zu meinen Eltern und zu meiner Ursprungsfamilie, ähm, auch da darf ich immer wieder Beziehungsarbeit leisten und da sind natürlich ein paar Menschen, wo es ein bisschen einfacher ist und da sind ein paar Menschen, wo es ein bisschen schwerer ist und eine liebevolle Beziehung zu mir selber aufbauen ist auch nicht easy peasy. Das fällt mir auch noch ein bisschen schwerer als jetzt beispielsweise zu meinem Mann, weil da tue ich mir sehr viel leichter. So und doch das ist es wirklich so, da darfst du gucken für dich, manche Dinge sind anstrengender, weil du die halt noch weniger geübt hast, weil du da noch weniger die Identität bist und weil du das nicht aus jeder Pore atmest, aber das ist okay irgendwann, wenn du es oft genug gedacht, trainiert und geübt hast, dann kannst du es auch aus der Pore atmen. Ob ich jetzt jemals so eine Sportleridentität wie mein Mann werde, ich vermute nicht, weil das tatsächlich gar nicht so mein Lebensfokus ist. Ich bin die totale Unternehmerin, ich bin die totale business ebenfalls. Was mein Mann nie wird, weil das ist ihm total unwichtig. So, das hängt natürlich auch ein Stück weit mit deinen Werten ab. Also zusammen, welche Werte und welche Ziele du hast. So, Deswegen werde zum bewussten Gestalter, zur bewussten Gestalterin deines eigenen Lebens selbstbestimmt, deine Zukunft so zu bauen, wie du sie gerne haben möchtest. Und das ist wirklich etwas, das lohnt sich, also tausendfach und dieses heute, heute heute Morgen saßen wir, also heute Morgen oder jetzt irgendwie am Vormittag saßen wir auf der Terrasse hier an der Villa in Fuerteventura, wo wir jetzt in unserer letzten Unterkunft sind und die Sonne hat total schön gescheint und gestern war es sehr bewölkt und kalt und heute war es wirklich total warm auf der Terrasse und mein Mann grinst mich an und sagt, boah Schatzel also dass das möglich ist, das ist so der Wahnsinn und das ist etwas, was ich wirklich über die letzten Jahre aufgebaut habe, was ich über die letzten Jahre als Ziel immer im, im Kopf hatte, im Winter unter Palmen zu sein. Im Winter da zu sein, wo es warm ist, wo die Sonne scheint. Und das ist etwas, wenn ich das nicht gemacht hätte und jahrelang verfolgt hätte, dann würden wir heute nicht auf Fuerteventura sein. So und das sind halt so Dinge, es lohnt sich diese Energie auf sich zu nehmen. Es lohnt sich den dein Gehirn wirklich bewusst einzusetzen für das Beste, was es dir liefern kann. Weil dein Gehirn ist dein größter Schatz und gleichzeitig dein größter Feind. Und es, ist, es trifft auf mein Gehirn genauso zu wie auf alle anderen Gehirne auf diesem Planeten ähm, mit den negativen Gedanken, mit den limitierenden Glaubenssätzen, mit den äh, Geschichten, die uns irgendwie aus unseren äh, Elternhäusern oder von unseren Großeltern erzählt wurden. Das mag sein, dass es nicht wirklich dienlich ist, aber du hast die Wahl und du hast die Möglichkeit, es umzuschreiben. Und wenn du da, dafür noch mehr Tools wünschst, dann äh, lege ich dir wirklich ans Herz, Commons äh, Membership. <lacht> wenn du schon Kunde bei mir mi bist oder Kundin, äh, hol dir eins meiner Online-Programme und, und verinnerliche wirklich diese Inhalte. Trainiere über in meinen ganzen Online-Programmen und in meiner ganzen bezahlten Arbeit gibt es die Worksheets, die dazu gehören, wo du dich wirklich hinsetzen kannst und dich bewusst nochmal reflektieren kannst. Deswegen, ich lege es dir sehr und sehr ans Herzen und wenn du irgendwie einen großen Scherbenhaufen hast, dann ist natürlich auch, kann ich gerne persönlich für dich da sein und dich mit einem Coaching oder mit einer Paarberatung unterstützen. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir eine mega großartige Zeit, viel Spaß beim Zielefokus üben und bis dahin, mach's ganz gut, Arrivederci, ciao, ciao. Wenn du dich regelmäßig daran erinnern lassen möchtest, dass du andere Gedanken denken kannst, dass dein Gehirn ein machtvolles Instrument ist, dass du Beziehungsthemen aus einer anderen Perspektive betrachten kannst, dann ist natürlich eine gute Idee, diesen Podcast abonniert zu haben. <lacht> ihn zu bewerten wäre auch sehr schön, würde ich mich sehr freuen. Und abonniere gerne meinen Liebeletter. Auch der ist kostenlos und du bekommst Impulse, die auch nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen. Fallbeispiele aus meiner Praxis und, und, und. Also hol dir den Liebeletter. Und damit bekommst du quasi regelmäßig einen liebevollen Arschschritt für bessere Gedanken. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.